0: Der Woche.
1: Es geht um den übernatürlichen Robert Lewandowski, den seltsamen Wandel von Mesut Ösil und die Münchner Löwen, die es auch ohne ihren Fußballgott können. Mein Name ist Alexander Augustin und ich rufe Karl-Heinz Kaas. Servus Karl-Heinz. Hallo Alexander, grüße dich! Wir müssen über Robert Lewandowski sprechen, den Überstürmer der Bundesliga und der Welt. Momentan ist er Weltfußballer geworden und hat jetzt in dieser Saison schon 23 Mal geknipst, nach gut einer Halbserie. Ähm, Viele stellen sich die Frage, schon seit Jahren knackt er den Gerd-Müller-Rekord. Ist es dieses Mal soweit? Also ich glaube es nicht. Ich will mal die zwei ein bisschen vergleichen. Also sie sind ja sehr
0: ähnlich, also verschiedene Typen. Aber beide haben einen torricher das ist wichtig. Und beide sind immer präsent. Und äh, obwohl sie der Gegner kennt, schlagen sie zu. Das ist bei Gerd Müller so gewesen, das ist heute bei Lewandowski so. Was Müller aber dem Levi voraus hat, Müller hat Tore geschossen aus unmöglichen Situationen. Da glaubte man gar nicht, dass ein Tor fällt. Gerd Müller, der Bomber der Nation, hat zugeschlagen. Lewandowski, 23 Tore von 53. Du hast gesagt, das sind 43 Prozent. Also alle 61 Minuten habe ich ausgerechnet ein Tor. Die Quote ist ähnlich wie bei Gerd Müller. Aber warum der Pole die 40 Tore von Gerd Müller nicht erreichen wird, hängt an Hansi Flick. Denn Lewandowski wird nicht jedes Bundesligaspiel machen. Die Rotation schlägt zu, du hast Champions League, du hast im Februar die Club wm du hast die Liga logischerweise, du hast keinen DFB-Pokal mehr. Er wird ihn drei-, viermal rauslassen müssen, glaube ich. Und deshalb kommt ein Lewandowski nur so auf ja 35 bis 38 Tore,
1: aber er knackt nicht die magischen 40. Einer, der auch mal für wirklich außergewöhnliche Tore bekannt war, ist Mesut Özil, der Weltmeister von 2014, der bei Arsenal in Ungnade gefallen ist und jetzt bei Fenerbahce Istanbul vorgestellt wurde. Es war ein relativ skurriler Auftritt. Mesut Özil hat sich mal wieder von, von Deutschland, von der Bundesliga distanziert. Was hältst du von diesem Theater? Also nicht nur bei Arsenal in Ungnade. Den braucht in Deutschland niemand mehr. Er hat alle
0: Sympathien verspielt, schon vor gut zwei Jahren, als er sich damals mit Erdogan medienwirksam ablichten hat lassen. Jetzt legt er noch mal nach. Ja, er bricht erneut mit Deutschland in dieser Pressekonferenz. Also lässt er sich auch noch mit der Fahne vom türkischen Bruderstaat Aserbaidschan fotografieren. Er will halt Liebkind sein bei Erdogan. Er soll in der Türkei bleiben. Bis 2024 hat er ohnehin Vertrag. Auf die Leistung bin ich aber gespannt. Ein Mesut Özil hat jetzt eineinhalb Jahre so gut wie gar nicht gespielt bei Arsenal. Er hat nur Geld kassiert. Da bin ich gespannt, wie der in der Türkei spielt.
1: Einer, der jetzt auch nicht gespielt hat, nur ein Spiel, Gott sei Dank, nicht eineinhalb Jahre, ist Sascha Mölders beim TSV 1860 München. Da wurde viel diskutiert, der war gelb gesperrt, der, der Top-Torjäger der Löwen. Können die Löwen diesen Ausfall ersetzen? Jetzt haben sie am Mittwochabend 3 0 in Magdeburg gewonnen, ein super Spiel abgeliefert und äh, plötzlich kann man sagen, naja, brauchen die Löwen diesen Sascha Mölders eigentlich noch, der ja doch schon in Richtung Fußballrente geht, ist ja ersetzbar. Also sagen wir mal so,
0: es ist alles gut gegangen für die Löwen, aber 1860 braucht den Torjäger keine Frage. Das ist der wichtigste Spiel in der Mannschaft wegen seinen Toren, aber auch wegen der Stimmung, wegen der Euphorie. Also die Löwen können auf ihn niemals verzichten und bei allem Respekt vor Magdeburg, ja. Das ist der drittletzte in der Liga. Hat fünf Siege in 21 Spielen. Die zweitwenigsten Tore erzielt. Nur 21 Zähler insgesamt. Die Löwen nehmen bei 37. Also das war kein Maßstab, ja. Und jetzt gilt's. Du hast Zwickau, Rostock, daheim in Lübeck und in Saarbrücken. Und dann glaube ich, werden die Löwen Tabellenführer sein. Mit und dank Sascha Mölders. Sie brachten ihn. Zurück zu dir, Alexander.